0: この番組は株式会社アイプラブタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です皆さんこんにちはもう3月も中旬になって梅がポチポチ咲いてきてるかなというふうに思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。まだなんかコロナっていうのが地球上にあるようですけども、もうマスクしたくないなということで、もう最近あの夜中にですね、英国とかフランス、ドイツ、あとはアメリカも南米とか北米とかいろいろ夜中に電話したりするんですけど、誰もマスクしてないよと。公共の乗り物はどうなのって。いや、誰も、地下鉄なんか乗っても誰もマスクしてないとか。逆にマスクしてる人を見ると、あの人風邪ひいてるのかなぐらいしか思えない。えー、そうなんだ。ということで、えー、皆さんね、電話で言ってくれるんですけど、なんか日本は2020年はマスクがなくて松本清でなんか1時間ぐらい習ってマスクを変えた覚えがありますけど、もはや今はなんかマスク大国になってるなと思います。さあ、もう私はですね、コロナ禍でですね、本をかなり読むんですけども、やはりね、世界史とか哲学を改めて読むとですね、なんか人類の歴史ってこのパンデミックと戦争の繰り返しなんだなってことが、わかりますよね。で、我々はそれの生き残りなんだっていうこともわかります。もう、あの、2300年の前になんかアリストテレスが人類、人間の究極な目的は幸福だとかって言ってるけど、なんか最近ないウェルビーングとか言いながら、ね、2300年前になんかアリストテレス言ってんじゃんみたいな。だからや、やっぱりね、これ戦争とかね、パンデミックが起きると、何かね、いろいろこうみんな悩むんだろうけども、でもみんな歴史上そういう時の後はですね、みんななんかね、いろんな新しいことが生まれてきてるなと思うんですよね。で、日本企業は相変わらず大企業を訪問しますけど、もう旧財閥系の冠がついてる会社に行くと、もう間もなくあの創業350年ですけど、ええー、みたいなとか、なんか去年はね、国鉄が150周年、電車が150年とかって言ってたり、あと100年企業がものすごく多いんですけども、これらの企業350年、150年、100年企業って、まあ戦争もあって、関東大震災もあって、いろんな病気だとか病やとかある中でみんなね、こう乗り越えて生き残ってるんですよね。だからそう考えたときね、今回のこういうものは私たちはもうダメだじゃなくて、ここから先がなんか生き残っていくってことを考えなきゃいけないんじゃないかなって日頃思っています。で、私自身のキャリアっていうのがもうなんか知らないけど、私はもうあのギターばっかり弾いてて、親父から怒鳴られて大きい会社行きなさいって言っ大きい会社、就活したら5万5千人の会社入ったんですけど、親父がもう39歳、僕は39歳の時亡くなったんで、もうもう大きい会社いいやってやめちゃって、その後ですね、旧約聖書の、いわゆるなんていうかな、10回の映画みたいに、もうなんか人生をさまよってる感じになっています。まあ、あの、キャリアっていうのはなかなかね、難しいなと思います。それから、そうですね、2000年ぐらいからキャリアっていう言葉のセミナーだとかによく出るようになったり、キャリアっていうことはみんな言うようになっていて、私は70年代に社会人になりましたけど、70年代に社会人になった時のキャリアっていうのは、キャリア管理を限定の言葉だったんですけど、まあ、2000年代、2010年代のキャリアのセミナーとか、キャリアについて勉強するっていうキャリア論っていうのを学んだ人の話を聞くと、どうもね、ユートピアになってるなっていうふうに思うんですよね。で、青い鳥将校軍、ユートピアの世界行くと、必ずあのご存知の通りディストピア行っちゃうと思うので、そういう形にいかないようにしていかなきゃいけないなっていうことで、やっぱ過去のキャリアっていうこととなんかテクノロジーを組み合わせることによって今後もっといいキャリアの作り方っていうのは僕できるんじゃないかなっていうことでですね、若い人たちに期待してるかなってそんなふうに思います。まあコロナ禍でね、学生自体があの、なんていうのかな。いろんなことを体験してないということでですね、こう否定するようなマスコミもありますけども、まあね、そういうふうに書かれちゃうと非常にまずい。つまり、なんかこう、必ずマスコミが作る言葉で氷河期世代とかって言ってね、もうなんか一生氷河期氷河期って言われちゃうわけなので、今のね、2020年以降の就活してる人たちっていうのは、みんななんか10年、20年経った時にコロナ世代とかって言われないようにね、えー、私たちはしていきたいなって、そんなふうに思います
1: 。田村屋の健康ポイント。体
2: を
1: 支える足
3: の裏の筋肉、足底筋群。私たちの体が地面と設置する唯一の部分が足の裏です。この足裏の筋肉のことを総称して、測定筋群と言います。測定筋群は、裸足で足指を使うことで鍛えられますが、現代人は靴を履き歩くことが減り、測定筋群が衰えています。衰えると、足裏の土踏まずのアーチがなくなり、扁平足となり、地面からの衝撃を吸収できず足が疲れやすくなったり、膝や股関節、腰などに痛みが出てきます。足裏を鍛えるには、足指をグー、チョキ、パーにして動かしたり、タオルを指で手繰り寄せるタオルギャザーがおすすめです。体を支える足の裏の筋肉、足底筋群
2: え。今日のテーマは、アイプラグとビジットテクノロジーが見据える学生のキャリア選択のあり方になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ウジッツテクノロジーズ株式会社代表取締役 CEO 松本まささんです。松本さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして株式会社アイブラグ代表取締役 CEO の中野智也さんです。中野さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。中野さん。はい。今日は東京にいるの大阪にいるの今日はですね、東京大阪オフィスにおります。昨日、大阪でなんか飯食うんだとかって言ってたから、いやっぱ、ままあ、東京にだね。あ、そうです。はい。もうあなたはさ、東京にいるのか、大阪にいるのかさ、はい。沖縄にいるのかがよくわかんないね
3: 、はい。そうですね。あの、瞬間移動してるんじゃないかぐらいに、いろんなところにいまする。社長をしてるのか、は
2: い、テニスをしてるのか。はい、海釣りをしてるのかがね、もう俺、ごちゃごちゃになっちゃってさ、はい
3: 。そうですね、そこもよく言わ
2: れます。どれが本業でどれが副業なのかよくわかんないです、はい。はい、あの、仕事が本業ですので、よろしくお願いします。本当ね、もう釣りが仕事でなんか自給自足してんじゃないかって、はい、勝手なことを言ってるとますけど、は
3: い。それも頑張ればできるか
2: もしれないです。<笑>俺が買うよ、まず。直販で買うよ、俺。<笑>はい。<笑>さあ、あれ、今日さ、中野さん、あの、松本さんとの出会いっていうのを少し話しながらさ、はい、少しなんか、はい、あなたからストーリー考えていってよ
3: 。はい、ありがとうございます。今日はですね、あの、松本社長とのですね、出会いからスタートしたんですが、まあ、いろいろあの、コロナによって、就活のあり方ががらって変わっていったりとか、あと、学生さんのこうキャリアの作り方ってがらっと変わってきたのもあるんですけど、これってもうちょっと前からですね、やっぱりどんどんこう変化していってる中ですね。まあ、弊社はあの、オファーボックスっていう、こう、新しい就活のあり方を考えていった会社なんですけど、え、松本社長は、OB o 子訪問であったりとか、で、あと、あの、デザイン志向の、え、ことであったりとかですね、あと、あの、キャリア大学とか、で、あと、あの、就職カフェのハロービジネス、こう、いろんな、こう、事業を展開されながら、大岡山の東光大の前のマックの隣ね、あそうですね。はい。とか、あの、東大の店舗とかですね。まあ、たくさん全国もあるんですけど、まあ、そういった、こう、あの、学生の、こう、可能性を広げるような事業がたくさん展開されててですね。あの、お互い、あの、もうい、以前から存在はよくしてたんですけど。<笑>存在はってた<笑>。もちろんです、はい、もちろんです。<笑>そうですね。で、直接、あの、出会うことがなかったんですが、あの、昨年ですね、あの、ひょんなことから出会いさせていただいて、その中で、まあ、就職カフェの,あのハロービジーっていう授業とですね、で、あと学生さん、まあ、あの、1、年生中心になるんですが、低学年から新たなこう、自分のこう、可能性を広げるためのキャリア大学っていう授業の、この2つの授業を、あの、まあ、授業上といただくっていうことになりまして、まあ、その背景とかですね、そういった話を今日はさせていただけると、すごい嬉しいなと思っております。なるほどね。ありがとうございます。松本さん、はい、僕は、あの、東
2: 光大によく行くんですけど、東光大大岡山の駅降りて左にあるんですよね。そうですよね。ねはい、あれは、だから存在は知ってるんですけど、もともとあれを作ろうと思った、なんか背景を少しお話しいただけますか。そうですね。あの
1: 、まあ、ちょっとこのキャリア大学とのつながりもなっていくんですけど、一番最初にやったのを始めたのは、実はですね、2013年にキャリア大学という NPO でですね、企業がキャンパスになるっていう形で、大学当時は、初年度大学1年生だけで、中学とは全く別で、夏休みに企業のオフィスに実際に行ってですね、企業の人と今でいうあの SDGs みたいなやつですね、社会課題についてどうやって解決すればいいのかってことを一緒に101日かけて、コラボレーションしてこう考えるっていうところ、ね。おいいね。はい、取り組みをやってまして。で、それが卒論書いた人もいるかもしれないね。<笑>で夏に結構、どっと初年度3万人ぐらいですかね。全国が1あああの1年生集まって。で、その時に。どうですかはい。で、社会課題を解くって時のメソッドとして、アメリカからそのデザイン思考っていう考え方を持ってきてですね。で、これを企業の人事の方にお伝えして、まあ、教えてというか講義をして、で、一緒にマスケットを解いていってもらうという、まあ、活動をしてたんですけれども、まあ、あの、それをやるとですね、すごく、あの、競争倍率は当時高くてですね、一クラスワークショップなんで40人ぐらいしか入れないんですけど、だいたい1000人ぐらいの応募が100人ぐらいですね。で、結局、ただなんかそのワークショップやった後に交流会みたいな、社員の話も聞けるみたいな話、キャリアの話を聞けるみたいなのもあったんですけども、なるほどまあ、そのワークショップなので人数制限しなきゃいけないと。でやっぱり落ちた学生からそういったワークショップさんができなくてもいいんで、そういった社員さんの話を聞きたいっていう話がこう結構あったんですよ。で、あ,れあそういった全国のそういった社会人の人が、その学生にキャリア感を伝えていくっていうマッチングサービスを、こう、アプリケーションを作ろうというところで、美術をあ。あの、共感でつながるっていう自分の生き方、ビジョンを、プロフィールを社員に書いていただいて、学生はつながったら、実際会いに行けると。ただ、会いに行く場所っていうのが、やっぱオフィスとかだけだとすごく管理が大変なので、で、あれば、学生がいる、その大学の目の前に、そういった会う場所も、を作ってで、すねで、うん、そこでもあの学生と一緒にこう話したり、キャリアの相談に乗ったりみたいなできるような場所を作ろうというところで、そういった美術を見て、アプリケーションと連携した、そういったコラボレーションの場、社会人と学生が場ってキャリアについて考える場っていうのが、うん、ハロー美術、これを作ったという、こういう経緯が実は順番にな、はい、なるほど、素晴らしい
2: ですねあの。学生さんと企業をブリッジする発想っていうのは、今までもいろんなものがあったような気がしますけども。特にね、大学の前にあるっていうのはすごくね、お互いに引きが低くなるだろうし、フラットな関係で会えるような気がしましたね。なんか学生がなんかきちっとさ、リクルートスーツ着てさ、企業に行かないきゃいけないとかさ、何時何分に来てくださいとかさ<笑>、とかね、えー、なんかそういうような結構規制がある中でのなんか出会いっていうのは、まあ、考えがちだけど、もうちょっとフラットで、柔軟に会えるっていう場所っていうのはすごくいいなと思った。中野さん、いいね、これね
3: 。そうなんです。もう、あのー、私も、あのー、お会いさせていただいて、で、あの、特に、一番初めはね、オンラインでお話しさせていただいたんですけど、その後、あのーうん、食事も行かせていただいて、そこでこう、話してる中で、やっぱりなんか、その、なんか、できてきたストーリーとか、そこにこう、入ってる、あの、まあ、松本社長を含め、ね、あの、ビジネステクノロジー社の、思いみたいなところに、もうあの、共感して惚れ込んでしまってですね。<笑>ぜひあの、<笑>一緒にっていうような、<笑>そんな流れになったっていうところで
2: す。ああ。今日はね、少しさ、ラジオなので、えー、皆さんがその学生と企業ということで、すごくこう考えながら、いろいろやりながらデ、デザインシンキングの話を入れても入れなくてもいいんですけども、このコロナ禍になって、学生がやはり、今までと違う悩みを持ってきてると思うんですよね。えー、なんかそういうあんまりいろんなこと経験してないとかさ、オンラインで授業をやっていたからとか、なんか普段授業は階段教師でも一番前で聞いている人はだいたい終わった後に先生先生っつって質問する傾向の優秀な学生は、オンラインだともうゼロゼロで切られちゃって先生どっか行っちゃうみたいなのから。で授業オンラインだと、全員が最前列にいるんだけど、質問ができないみたいな、だからなんかそんなことでこ悩む中で、松本さん、今の学生ってどんなことを悩んでるかね、このコロナ禍の2020年以降
1: あの一つはやはり、まあ、例えば就職活動になったところで、まあ、オンライン面談みたいな面接っていうのが多分増えたと思うんですよね。で、はい、最初はまあ企業さんもオンラインでいろんな人と一斉にできるからいいとか、全国をもう売れて配置しなくても良くなったとか、そういう声とか、まあ正直あったんですが、やっぱそれが1年2年経ってきて分かってきたことは、やっぱオンラインだけじゃ、やっぱ分からないっていうふうに、まあ企業さんの声が多くなってきたと。これは実は学生側も一緒でして、まあ企業さん側が学生のことがオンラインだけじゃ分かんないっていうのは、学生から見た時の社員さんも一緒で、オンラインセミナーで見たらすごく良かった、悪かった、だけども実際に会って話をしてみたら、そこから伝わってくる熱量であったりとか思いみたいなものって、やっぱりリアルに会った方が圧倒的にやっぱり伝わってきて、共感したり、こう惚れたりとかするんですよね。そういう機会がやっぱり減ったので、やっぱりリアルなつながりとか、そこで感じるものみたいなものが、やっぱキャリア感にこう影響する部分ってすごく大きいと思っていて、結局、この人と一緒に働きたいとか思うとか、うん、そういうのって結構やっぱ学生重要だったりするんで、うん、やっぱそういう機会が減っている。うん、なので、ま,あ、またこういったそのハロー美術みたいなところの、やっぱリアルなところの価値っていうのが、また見直される時期に来るのかなというふうには思っています。なるほど。ありがとうございます。中野さんはどんなご意見を持ってる
3: そうですね。やっぱりあの、まあ、私はこう、まあ、オカボックスっていうサービスで、こう、ウェブ上で出会いがあるっていうところに行くと、あの、まず出会いの変化はすごい、あの、如実に出たんですね。あの、出会う出会わないでいくと、やっぱりあの、ウェブ上で行くと、こう、エリアを超えて出会っても、その後すぐオンラインで話ができるっていうので、なんか今までにない新たなこう出会いは創出されていってるっていうのは実態だと思うんですね。で、もう一方で、リアルで初めて出会うっていうのは、結構こう、偶発的な出会いっていうのは世の中たくさんあったと思った。全然計画はしてなかったけど、ばったり出会ったらすごいなんか相性良かったとか、そこでリアルで出会って、改めて興味を持つっていうような、こう、偶発性のところが減ったっていうのは、すごい、あの、大きなデメリットじゃないかなと思っててですね、なんか、利便性の先にある、あの、未来もすごいいいんですけど、ただ、偶発的に出てた出会いが、全部なくなるのは良くないなと思うので、まあ、この二つのこう出会いの中、こうバランスとの掛け合わせみたいなところは、まあ、コロナ前とコロナ後でかなりこうウェイトが変わったと思うので、まあ、こっから先って、そこの中、本質的な価値、どっちもいい価値があったはずなので、それってどっちがどっちの方が、あのいい悪いというよりは、両方あっていいよねみたいな。お世界に、あの、ま、よりこう、進化するっていうような感覚を私は持ってまして、そのあたりがこう、今後のこの、ま、ね、コロナももうすぐ、あの、収束というか意識がだいぶなくなっていくと思うので、その時に、改めてなんかこう、出会いの価値でいろんなとこにあったよねっていうところと、ま、その社長が言われたように、こう、リアルであった方がより深く入れるところと、で、オンラインで会う方が、手軽で数広く会えるっていう、このバランスもなんかいろんなことが話し合われて模索されるんじゃないかなっていうふうに
2: なるほどね。ありがとうございます。松本さん、中野さんの話を聞いてて僕が少しこう思ったのは、やっぱ偶発性っていう言葉はやはりキャリア論の中でもこう出てくるし、イノベーション論の方にも出てくると思うんですよね。まあ、あの、かつてシュンペーターが生前にやっぱり新結合だということを言ったのっていうのは、そもそも新結合する以前っていうのは、偶発に出会った人同士が考えてたこと、これが新結合してるっていうことなので、閉ざされただけで自分だけでイノベーションを起こすよりも、新結合した方が、いいんだよみたいな形は難しい文章の中からなんかこう行間を読んどくと多分そういうことがあるんだろうなっていうそんな改めて思いますよね。であのソニーが品川の本社に今は横浜にもありますけどコロナ以前ちょっと以前ですけどね、えっ、ー、と、あれ2017だったか18だったか記憶ないんですけども、品川のソニーの本社の5階にポートっていうのを作りました。ポートっていうのは何かっていうと、ワンフロアにですね、自分たち事業部の人たちがいろんな技術の勉強会とかそういうのを自主的にできるようになってるんですよ。で、それがですね、インターネットで繋がっていてですね、世界中のソニーの社員がソニーのテレビを見ながら、いいね、ソニーテレビ売るほど持ってるからな。それでですね、説明をするんですよ。そうするとね、例えば、半導体の研究をしてる人たち自身がカメラのセンサーとか、研究してる人が見る中で、それ、僕の研究してるやつと、その研究してるやつがあれすると、こんなのできんじゃないのっていうのは当たり前にやってるんですよね。これはまさにね、いわゆる偶発性のある事業防弾的な研究者。技術者たちが、世界的な人たちが、いつでもこう、勉強会に自由に参画できる。で、これが人事や総務がなんかやりなさいとかって言っちゃうんでゃなくて、事業部の人たちが自分たちでこうやってるんですよね。だから、いわゆるイノベーションを起こすために,にはそういうことをやっていて、まあ、それだからってことじゃないんですけど、昨年2020年度の決算は、創業来最高益が出てますけど、やっぱそういう仕組みっていうのが企業の中でイノベーションを起こすためには必要なんだけど、キャリアっていうところもやっぱそういうことっていうのが必要なんだろうなって思ったけど、松
1: 本さんいかがだろうあ、まさにおっしゃる通りで、あの、実は私たちの本業っていうのは実はイノベーションテックカンパニーっていうところで。わお。はい、実はあのデザイン思考テスト、デザイン思考のプログラムとか、イノベーションの支援を大手企業さんにやっていくみたいなところが、まあ、っていうところと、あとは、素業的に NPO でやってた学生の支援っていう、まあ、日本柱に実はなっておりまして。うん、なので、あの、実は先ほどのハロービジッツっていうのも、実はイノベーションジムっていうのが書いてあるんですよね。これは何か。イノベーションジム書いてあんのはい。ハロービジッツイノベーションジムっていうのがもともと。これはすごいな。これはやっぱり、あの、やっぱりコラボレーションがそこで偶発的な出会い。で、やはり、その先のコロナの話じゃないですけども、オフィスでも、なんか昔は、なんか雑談からイノベーションが、コラボレーションが生まれたのに、それがオンラインになって生まれなくなったっていうのは結構問題視されてますけども、まあ、それと同じように、やっぱり学校とかでも、やっぱりいろんな人との出会いとか、いろんな学んだことが、こう知見があって、じゃあこの研究に活かせるんじゃないかみたいなものであったりとか、企業さんが何かの行動課題を持ってるテーマについて話してたら、実は自分の研究とここに使えるんじゃないかみたいなところで、自分のキャリアのきっかけとか、自分が活かせる分野とか、興味の分野を見つけたりみたいな、そういったものをこう偶発的なこう気づきであったり、出会いみたいなのがあったのが、まあ、ちょっと<笑>減っちゃってるっていうのは、まさにあのこの企業さんの中だけじゃなくて、学生のキャリアっていうところの気づきとか、そういったところも多分本質は一緒なんだろうなというふうにはちょっと感じてますなるほどね、リスタ
2: ーの皆さんね、やっぱり偶発っていうのは重要で、これ、英語で言うとウィークタイなんですよね。やっぱりストロングタイ強い連結よりも、えー、弱い連結の方が重要だっていうことです。つまり、例えば就職活動をするときに、えー、お母さん何言うかっていうと、大きい会社に行きなさい。お父さんはリストラされたのよ。<笑>お父さんはほら、役職丁寧になっちゃったでしょ。お母さんはそういう可能性がある。だから血の繋がっている人たちは、誘導の仕方がそういう風になりがちです。でも血がつながってない弱い連結の人たちっていうのは全くそこじゃなくなりますよね。えー、ここを改めてですね、えー、強い連結と弱い連結の違いっていうのは多分あると思います。だから就職どこにするっていうのをさ、家族会議したってさ、俺はまあ大きい会社の方がいいだろう、みたいな形になっちゃうしさ。いや、お前やっぱりさ、ゴミになった方がいいぞ、みたいな<笑>、とかさ、親戚のおじさんも来ちゃってさ、やっぱりさ、親父の仕事ついた方がいいんじゃねえか、お前んとこは、みたいな形で言われちゃうと思うんだよね。だから、やっぱりね、血ががながってる人だけじゃなくて、そうじゃないところで偶然に会った人と知り合って気づく。っていうのが重要です。そもそも人間っていうのは自分の考えっていうのはない生き物なんですよね。えー、自分の考えっていうのは五感の中で特に目と耳からですね、自分の考えっていうのは成る立つと思います。従いまして、中野さんも松本さんもお母さんが産んだ時に、えー、どっかね、あの、受会かなんかに掘り投げちゃったら自分の考えはないわけ狼少年になってっちゃうと思うんですよね。だから、ちっちゃい時からお母さんとか親父さんの耳で聞いて自分の考えっていうのは出てきて、やがてこう目で本だとかインターネットだったりとか見て自分の考えっていうのはどんどんできてくるので、なんか、あの、ね、在宅でずっと授業を受けてるとさ、もう親としか言えなかったりするとさ、なおさらなんかさ、血のつながった人同士の中でなんかね、人生観語ってるみたいな形になっちゃうとさ、良くないんじゃないかなと思
3: った中野さんいかがですか、これ。そうですね。さっきのか強いつながり、弱いつながりってすごい、あの、印象的なこうキーワードかなと思いまして、私、あの、自分の体験でいくと、あの、オファーボックスでサービス思いついた時って、単純になんか困ってる時にひらめいただけなんですけど、記憶をたどっていくと、24歳ぐらいの時に、あの、仕事で体感したことと、27歳ぐらいの時に体感したことと、30歳の時に体感した3つの現象をつなぎ合わせただけだったっていうのが、何年も経ってから分かったりしたんですよね。で、それって全く関連性がないんですけど、一つになったら、まあ、今までないサービスっていうふうに言われたりしたんで、なんか、それってこう、あの、まあ、何かアイデアを思いつく時もそうですし、キャリアを意識するとか、この先を共になんかね、一緒にこう、一緒の空間で仕事をしていくとかにも、多分全てあるような気がするので、うん、あの、論理的に考えて正解を出すようなアプローチじゃなくて、まあ、まずは動いてみて、このなんか全然計算してなかったところから新たな価値が出てくるっていう方が、実際はなんか多いんじゃないかなっていう気がしてます。
2: 中野さん自体だって、アイプラグでさ、僕、あなたが紹介してくれたさ、取締役2人と仲良くしてるし、はい、彼らともしょっちゅうね、あのスラックで会話したりとか、あのいろいろアドバイスしたり、またセミナー一緒にやってるけどさ、はいはい、あの2人とあなたは親戚でもなんでもないんだろもちろんです、もちろんです。<笑>はい、<笑>そういうことだよな。はい、でやはりね、日本でさ、1986年からの男女雇用機械均等法からさ、ジェンダーダイバーシティばっかりやってんだよ。男なの、女のなんてさ、永遠にこうね、36年ぐらいやってるけど、やっぱダイバーシティの本質っていうのは、ジェンダーを超えた真相心理だと思うんですよ。で、真相心理は、自分と全く違う考えた方を持っている人をどう聞き入れていくかっていうのがこう必要だと思うし、そこで気づきて、理論を聞いて、議論して、気づいて、そのいろんな自分の
1: 考え方になっていくこと自体ってありますよね、松本さんねもちろんそうだと思います。あのまさにおっしゃるところが私たちがやってるど真ん中でして。
3: ど真ん中な
2: の全然さ、あなたのやってる会社は何やってるか僕知らないんだけど。あ、あそうあの。よかったね。
1: まあ、私たちはそのデザイン思考っていう、キャリアでもそうですけどそう、うん。デ
2: ザイン思考はねあの、スタンフォード大学に聞いてきた、僕も
1: あ。はい、ディースクールとかだと思います。で、はいはい、あの最初はです、ね、私たち個人の、やっぱり何をやったかというと、やっぱり学生がいろんな人たちと出会って、夢を持って会社に入っても、結局、会社の決められたルールと決められた目的のためだけで、だんだんつまんなくなんて言っていって、目が死んでいく。その世界人をやっぱたくさん見てきて、で、そうした時に何が欠けてるのかっていうと、先ほど言ったダイバーシティーの中でも、その男女でもなくて、やっぱり生きる目的とか人生成した役とは言ことってそれぞれ別々にあるはずなんですけど、そもそも自分で目的をデザインするっていう教育を日本では受けてないので、の先ほどやりました親の成功モデルみたいな、こういうなったら世の中でエリートと言われて金持ちになるからって目的も決められて、そのための方法もこれもやっていけばいいんだっていうやり方も決められたところを頑張るってことしかなかった人たちに、いきなりいろんな価値観を持って自分のなりたい姿をデザインして、その方法もデザインしなさいっていうと、まあ、そでできないんですよね、うん、ただ、それってないと、結局、退職した時に、俺って何のために生きて、頑張ってきたんだっけみたいな目的を失っちゃったりとか、生きがいなくなったりしちゃったりするので、自分自身ね、目的、生きがいとか目的を、人生の目的を見つけて、そのために逆算をしてですね、考えていくとか、その考え方必要だってところか、実はデザイン思考ってものづくりから始まってますけど、私たちもキャリアのところにデザイン思考っていうのは必要だってといや、それも同じですよ。はい。スタートしていて、っていうところがデザイン思考テストっていうので、それを測れるまあ特許技術みたいなのがあってですね、出してるんですが、最近あのフォーカスしている新しいサービスは先ほどありましたけど、いろんな意見をみんなからこう集めて、それをお互いに賛同できる、どの点が納得できるか納得できないか受け入れられたかという,こういう評価をしていくことによって、そのいろんなダイバーシー、多様な価値観に触れて、気づきを得て、その価値観の分布がどうなってるかで、多様性であったり、どういうふうにコラボレーションをすると気づきが高まって、本人の能力が高まったり、イノベーションが起こるのかってことを計算できるシステムみたいなものを作ってまして、なので。どうおっしゃっていた、その多様な価値観のダイバーシティの本質は、あの、ダイバーシティ経営っていうのは、ただ分散してることじゃなくて、それから価値を想像することってちゃんと定義をされている。そこまで言ってる企業がやっぱり少なくて。やっぱり、あの、うちは男女の比率がこうですって出してても、そんなことってあまり意味がないったらね、怒られちゃいますけど、その先に本当のやるべきことはやっぱりあると思っていて、そういった多様な価値観に触れることの大切さ、これは新結合って重要だと思って、その第一歩がハロー美術であり、それは社会にとっても自分一人一人がそういう意識を持って、そういう機会とか場に自分、あのコミュニティに属したりとか、気づきを得るってアンテナを立ててたりとか、それを自分のデザイン、人生のデザインに役立てるっていう意識と能力をやっぱ持ってないと幸せになれないだろうなっていうふうには思って事業をやってるって感じですね
2: 。あまあだから、ハロービジってところが、まあ言うなれば、ダイバーシティのエクイティのとこになるんだろうな。だからそういうエクイティの場所があれば、そういう対話の中から、あの、最終的には、インクルジョーまでで行くってことですよね多分、高精な場所なんだよ、そこが。多分、そう思ったな。ああ、いいね、面白いね。いや、僕はね、あの、ますさんね、中野さんは知ってるかもしれないけど、今ね、もう今年9月に70になるんですけど、なんかさ、なかなか死なないんでさ、俺80まで元気の仕事をしようと思ってたけど、あの、55歳の時に、120歳までキャリアデザインしました。バカじゃないか。あるけどアメリカの研究でね、125歳まで人間は人類は生きれれる時代になったっていう論文を見た瞬間に、じゃあ5年早く死のうっていうことで120歳までね、キャリアでけなしたんですけど、でちょうど還暦の60歳の時にね、本当にやりたいことはね、全部達成しちゃったんですよ。で今ね、70になってさ、またちょっと人生さまよってんだけど。<笑>あと10年中野さん何やろうか
3: <笑>まあ、まずはやっぱり、あの、東京ドームでライブがいいんじゃないですかね<笑>
2: 。ああ、よく知ってるね、あなたね。はい、<笑>僕は、あの、中学2年からね、ギターをやってて、え、一昨日も、水道橋のライブハウスでライブやってきましたけど、ああね、1月なんかさ、はい、中野さん、でっかい花、出してくれてさいい、まるでなんかホストクラブがオープンするんじゃないのとかって女性が言ってたけど、<笑>どっぺり入れろよとかって言おうと思ったんだけど。まあいいですけどね、ちょうど2年前の12月にカツーの中丸雄一さんが僕の家に来て、あの、日テレの週一っていう番組の収録が僕の、今ここの部屋でね、ここがあの中東京品川区の中信のミュージシャンっていう、う24時間爆音伝演奏できるスタジオに今日いるんですけどラジオ収録なんでこれ僕の持ち物なんですけどここの部屋に来てくれてねカツン張りたいなあというふうに思ってあ彼はもう中丸いうちはなんか東京ドームで満席になりながら5万人の客の前でさ歌ってるわけなので俺なんかあの東京ドームの道路の向かい側のちっちゃいライブハウスでさ満席になってんだけどなんでこんな、ね、違うんだろうかなと思ってるんだけどやっぱりね東京ドームの満席のところで出たいなって。夢まあくだらない話をしてるけどね。うん、でもあれだね、増本さんなんかさ、やはりさ、あ,のあなたの学歴見ると、AI とかがさ、これからやっぱそのキャリアとか学生となんかキャリア、デザイン志向とかそういうのをなんかこう,うまくつなげるようなことをやってほしいな
1: 。あのもともと私がこういったデザイン創造性に興味を持ったのは、そのゴードマンでやっぱりトレーダーをやっていて AI でどんどん自動化されていく中で、あの、どんどん社員が、先輩がクビになってとか、人が削減されていく中で、それを見たときに、その人に残る価値って何なんだろうっていうふうにずっと考えていて、ああ AI が見ていたときにいい、ね、AI っていうのは人の感情欲求を持たないので共感できないのでデザイン思考ができないので、問題を設定、問題を定義することはできない。ただ解くことはできちゃう。なので、解くところで勝負したらやっぱりダメだと。ただ日本の,の教育っていうのは基本に問題を与えられて解くところしかトレーニングしてないので、これだと同じ領域でバッティングして負けちゃうと。であれば、もはや問いをデザインするっていうところの、やっぱり、教育っていうのが必要だなっていうふうに思ってですね、それは創造性教育だっていう思って、その時に、まさまさにおっしゃる通り、私もで、あの、スタンフォードのところ、ディスクールとか行って勉強したりしてですね、それをあの、日本に持って帰って、日本で広めようっていうふうに思ったって感じですね。ああ、いいですね。いやあの、キャリア、キャリア、キャリアっていうことで、
2: キャリアを勉強して、キャリアを教える人に、人々はたかるんですよね。来るんですよね。で、そこに行ったりする。で、キャリアを勉強すれば言う、勉強するほど、やはり自分って何者自分って誰なのっていうふうに、どんどんなっていっちゃう人がすごく多いなっていうふうに思っていて、自分でキャリアをデザインしたり、まあ、転職するしないとか、も含めて、えー、考えるっていうよりも、私って誰なのみたいな形の方に行っちゃう人が、意外と多いなっていう人がいるなと思ってるんですよ。で、何かっていうと、私ね、ボランティアでキャリアカウンセラーやってるんですよね。俺、こんなもの金取るべきじゃないと思ってるんで。で、かなりの人数今までやってきてるんですけども、中野さん、松本さん面白いんですけど、まあ人事が多いですけど、僕にキャリアの相談してくださいって言ってくる人だけしかやりませんけど、9割の人がキャリアカウンセラーの資格持ってるんですよ。ええー。それはびっくり。<笑>あ、あの、結構通ってないけど、大体そうなんで必ず聞くんで、えー、はい。あの、僕の最初の時の質問で、キャリアについて勉強してますかなんかキャリアカウンセラーの資格とか持ってますかっていうことで、相手でインタビューするときに持ってる人って言ったらやたらいいんだよな、うん。キャリアカウンセラーの資格取る人って、キャリアならんだっていうことで、僕はさ、あんまり真面目にやってる中で,で、ね、ジョークでさ、鏡見て自分で喋った方がいいんじゃないのって言いたくなっちゃうときあるんだけどさ、<笑>鏡を鏡を鏡さん。私のキャリアはどうなりますかみたいな。だからさ、だからやっぱりね、松本さん、中野さん、やっぱキャリアについてさ、こう、議論していく中でデザインってことも言ってるけども、私って誰ってならないように、陥らないように、何かサポートするものがあって、それがなんか AI でうまい形で接してくれるものっていうのが僕なんかの、そろそろ必要なんじゃないかなと思ってるね。だから、こうやって自由をやる、考える、キャリア相談できる人はいいんだけど、その人自体がキャリアのなんか彷徨っちゃってさ、なんかね、光が見えてないって感じですよね。だからもう、僕のキャリアカウンセラー的なものの相談したときに、やっぱりね、お土産はね、懐中電灯でも配ろうかと思って。えー、あまりそうやるとね、ちょっとジョークになっちゃうんですけど
3: 。じゃあ、後半さん、中野さん、はい、松本さん何か質問してよ。そうですよあのー、草先生でめちゃくちゃいいいろんな方を愛されてるの松本さんもあのね、このイノベーション世界とかずっと勉強されてると思うんですけど、いわゆるこう、偶発的な出会いから、なんかこう、新たな価値が生まれるっていうのは、なんかこれはもう大体みんな共通認識なんですけど、この偶発的な出会いを、まあ、例えばキャリア大学だったら、学生さんと社会人で体感する偶発的な出会いとか、うん、で、就職活動も、あの、実際に、まあ、学生さんと、まあ、社会人の偶発的な出会いじゃないですか。で、これがなんか、低学年で来る時ときと、就活で来る時ときと、その先とかも含めて、なんか、お互いになんか、どんな価値があるのかなっていう、もう全然私も答えがないんだけど、なんか、どういうものがあって、それってなんか、もっとこういうふうに発展していくと、こう、若い方たちの、こう、将来の可能性が広がるの、じゃないかっていうことを結構ずっと考えてまして、こういう感じでなんかディスカッションできるとなんかすごい嬉しいなっていうふうに思ってます。松本さんいかがですか
1: そうですね。まあ難しい問題であるんですけど、やはりあの先生も多分ご存知の通り、やっぱりイノベーションが起こっていくって時に立場の上下関係ってあってはダメで、やっぱりこうワークショップやるときもやっぱトークストレートにこうお互いにフラットな関係でディスカッションしてお互いをリスペクトする関係ってやっぱりすごく重要だと思っていて、どうしても社会人と学生っていうと学生は社会人はすごいって思いがちだし、社会人は俺たちが教えてやるみたいな感覚になっちゃってると、そのコラボレーションって実はフラットな関係ではないので、お互いがやっぱ社会人が持ってる経験の方が多いだろうか、ここを学ぼうであったり、逆に社会人の方が学生ってこういう自分にはない視点を持ったりするから、それを取り込もうみたいな、お互いお互いリスペクトして大切にする関係ってものがちゃんと作れるっていう、その場の設定っていうのが、よりそのコラボレーションの価値を高めていくための必要条件なんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、なる
2: ほど、フラットか。なるほどね。まあ、おっしゃるとりだよな。だから今、松本さんが言ったやつ僕なりに解説をすると、まあ、あの、今風な言葉で言うと、サイコロジカルセーフティであり、心理的な安全性で終わっちゃうんだけど、えっと、こんなものっていうのは明治時代からあったなっていうことで、えっと、文献的には、山下亀三郎さんが記者から、インタビューされた時の答えだと思うな。えー、っと、山下亀三郎っていうのは、商船三井っていう会社が今あります。東証一部、あ、東証一部じゃない、交渉。プライム企業ですけど。<笑>えっと、商船三井は三つの会社が一緒になってるんですよね。そもそもで言うと、一つが、住友系の大阪汽船。それから三井物産系の商船事業部です。だから商船三井って言ってんですけど、で、もう一つがもっと古くからが、いわゆる山下紀船っていうのがあって、山下紀船の創業者が、山下亀三郎さんっていう方がいて、僕はこの方のですね、文献を調べるのが、研究じゃなくて趣味なんですけど、小昌泉三井さんの書庫にあるやつをコピーしてでも、役員に言って送ってもらって、なんか後ろにある、僕の部屋の後ろにありますけど、まあいろんな企業のね、創業者のね、文献書庫からあれしても、後ろに段ボールの箱にいろんな企業のがあるんですけど、山下亀三郎さんが生前に記者からインタビューされた答えがね、今の松本さんと中野さんの質問と松本さんが言ってくれたのの僕が解説できるかなと思ったのが、インタビューする記者がですね、亀三郎さんに、どうしてあなたはこんなに一人で会社を作って、会社を大きくできたんですかって言った時に、優秀な諸君を取ったとき、取るっていう字は、採用の際が書いてありました。多分、あの時代ですから、東京帝国大学だと思います。そこはわからない、今の時代は。でも、多分そこしかないと思います、当時は。東京帝国大学の学生を取ったときに、この次が答えです。知ったかぶりをしたらいかん、いかんって書いてある。知ったかぶりをしたらダメなん何かっていうと、所詮ね、学生だから僕のが知ってんだと。なる知ってるよとかって言ったらもうすぐやめちゃうと。知らないふりして聞かせて、聞かせて,かせてっていうと、おー、こいつこんなこと考えてると。すごいねっていう形で、知ったかぶりをしないで任せれば、いつの間にか彼らが会社を大きくするんだよ。その時に困った時だけ聞きに来なさいって言ったら誰も聞きに来ないと<笑>。だから一つ一言答え、付け加えるのが重要だってことですよね。だからつまり伸ばないしするんじゃなくて権限以上っていうのは困った時には聞いてきていいよっていうことがセットになってないと権限以上ならないと思うんだよね。だからこの今の世界がね、サイコロジカルセーフティーっていうのはブームになって日本企業がね、なんかね、若い人たちの話聞いてね、野放しにしちゃうんですよ。だからやめちゃうんですよ。困った時があるんだけど、任されてるから聞いちゃいけないんだと思っちゃう若者もいるんだけど。なんかこんなのはね、小泉三井のね、えー、山下亀三郎さんのね、本をね、勉強すればわかるんだよね。でも中野さんもあるんじゃないそういうとこ社
3: 長やってて。そうですね。いや、なんか、こう、心に刺さるような<笑>言葉ですね。<笑>今日はあなたと思い<笑>ま
2: す。た。ちの勉強だよ、これ。はい。ありがとうございます。<笑>松本さん、どう社長やってて
1: いやいや、あの、自分自身、そういった理論をやってるんですけど、自分自身やったとき、やっぱ実践するのはやっぱ難しいんですよね。頭で分かっていてもてい。そうそうそう。なので、まあ、そういったときに、やっぱり、周りの社員とかに、役員とかに指摘してくれっていう、そういうところがあって、自分の考えとかを押し付けすぎちゃってるときとか、あるいはうん、だそういう時にやっぱり自分自身内省するとかそういう機会というのは重要だなと思ってます
2: うん、うん、まあいわゆる理論と持論のすり合わせする力だよな、うん、だからやっぱりさ今後松本さんも中野さんもさやっぱり文献を残すという意味でそういうことをさ文章を残していく必要性があると思うね、うん、えね、ー、あの時ラジオ出て「山下亀澤郎さんやっぱすごかったね」<笑><笑>あそこから変わったみたいな形でね福田優の Human Resource Music 今日お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から悲しきパターナリズムになります多くの男性は女性を差別していませんけども時々区別してしまうことがあるこれがなかなか女性活躍推進が進まない理由だということで、えー、書いた曲になります。ジャズ風にアレンジしていますので、どうぞお聴きください。お願いします。<音楽> Thank、you 最後さ、リストの皆さんにメッセージを添えてほしいんだけど、はい、中野さんが言って、その後、松本さんに、はい、その、今ね、事業上等され,られたところ、どういった活用を今後発展していきたいなと思ってますかどうぞよろしくお願いします。
3: あ、ありがとうございます。まず、あの、まあ、キャリア大学と、あの、ハロービジュっで就活カフェ、二つあるんですが、あの、キャリア大学のところは、あの、先ほど言ったら、まあ、大学1年生、2年生と、あの、社会人とか、まあ、いわゆる弱いつながり。を持つことで、なんか新たなこうイノベーションっていうことを起こしていきたいなっていうのが一番主としてまして、その場をどんどんこう拡大していくことで、若い人材のこうなんか、その先を広げていけるんじゃないかなというふうに思ってるのとですね。で、もう一つはあの、まあ就職っていうところと、まあ採用っていう領域になるんですけど、やっぱりあのコロナ以前、ただコロナ禍でコロナ後みたいな、ターコロナって考えていくと、コロナによって僕は就職活動が、まあ、オンライン化して、ぐっとなんか10年ぐらい未来に進んような感覚があるんですけど、なんか10年進んでもやっぱり課題は残ってるんですよね。でその課題を解決するために改めてこう、オンラインとリアルのあの、可能性の追求みたいなことがここから必要だと思ってまして、これはまあ、オハーボックスっていうサービスとあの、ハロービジンって、まあ、両方こう、掛け合わせることでもできるかもしれないですし、あとはやっぱりあの、ま、就職活動生とか、大学とか、企業さんと一緒になんか、ま、実証実験じゃないですけど、チャレンジしていくことで、なんか、もう10年先の未来みたいなのを早く実現したいなと思っているので、ま、そういったことを皆さんと一緒に取り組みさせていただければ、すごい嬉しいなと思っております。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。いいですね。ま、10年進んだと。いうことを言いますけども、決してあの地球の自転が 3,650 回転したわけではないよと
3: 。はい。ねえ、いうことですよね。多分ね。ありがとう
2: 。最後じゃあ松本さんいかがでしょうか。リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい。はい
1: 、今日はありがとうございます。えー、っとですね、まあ私たちは創業以来、やはり一人一人がやっぱ創造性を持って自分の考えとかそういうのを発信していく中で社会をちょっとずつでも良くなっていく、そういった貢献ができるみたいなところっていうのがすごく。自分が存在している価値とか働く価値ってものを自分がこうフィードバックを得られてすごく楽しくなるんだろうなというふうに思って創造性を育んでそういった人たちとこうつながって社会を変えていくそれを実感できるそういった社会を作りたいと思って事業を作ってきました。で、ただ私たちはそのキャリア大学とかハロービッツでそういう世界を作っても、やっぱ企業に入った後ですね、全然景色がガラッと変わってしまって、会社自体はダイバーシティ営だとか、SDGs だとか、イノベーションだって言っていても、やっぱ社内に入ると実は全然実態は違って、すごくそこに失望しちゃって、会社を辞めていっちゃう。そういった人たちも結構やっぱりたくさん見てきていて、まあそういった意味では今は本業というかですね、今注力するっていうところで、企業の中の変革っていうところをメインの授業にはしてるんですが、まあ決してですね、その学生のところとかを別にあの、おざなにしたいわけではなくて、まあ偶然ですね、昨年中野社長と出会った時ですね、あの、思いを一緒にしてくださって私たちがそこをちょっと引き継いでやりますよっていうところで、じゃあ役割分断してやりましょう。学生のところはお任せしましたと。で、あの、企業に入ったところのイノベーションではそういった場づくりであったり、企業の風土の文化の情勢であったりとか、そういったところを、あの、私たちは、ま、小さいながらもですね、テクノロジーを使って、こう、一石を投じてですね、変えていくという活動を頑張っておりますので、まあ、あの、学生の時だけじゃなくて、社会人になって、あの、百何十歳まで生きるまでですね、一人一人が本当に働いてて、なんか働くって楽しいねって時間の切り売りじゃなくて、何かの世の中のビジョン、ミッションを達成したりとか、そういうために自分は存在しているんだ、すごく生きがいのある、人生だったなと思えるようなこう生活を行えるようなものっていうのは、私たちだけでは作れないので、あの人事の皆さんも含めてですね、一緒に作っていけたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました
2: 。松本さん、ありがとうございました。さあ、リスナーの人事の皆さん、いかがだったでしょうか、えー。このお二人の話を聞いていて、かなり好奇心のある方だなということで、やっぱり起業家っていうのはそういうことなんだろうなっていうのを改めて感じました。えー、皆さんの会社に入ってくる社員も好奇心があるからっていうことで採用している可能性っていうのはものすごく高いと思います。えー、皆さん、人事の皆さんも入社した頃は好奇心があったと思います。なぜ日本企業は好奇心っていうのはどんどん薄なれていっちゃうのかなというのが科学的にはわからない。僕はそれが研究のテーマじゃないからわからないんですけども、えー、このコロナ禍で富士通さんが管理職登用試験をやめて、管理職を手上げ式にしました。そしたら2020年入社の人、女性が手を挙げて今管理職になってます。えー、電気連合的に言うと、入社して15年経たないと管理職ならなくて、上が使えてるから42、3にならないと管理職なれないっていうことが電気連合的な会社の基礎だったわけですけども、一気に2020年コロナ禍に入ってきた箇所がもう管理職になってる。または役職定年もぶっ壊しています。まあ、ジョブ型っていうことも含めてね。年功事例をぶっ壊してます。ですから、そういうようなことをですね、アジャイルにこう、しててていいいくっっううこことととは何なのかっていうことを考えると戦後日本の企業っていうのは会社目線で配置だとか、あとは移動だとかっていうのをこう決めていったわけですけども、ついにこれがサルトルの実存主義の時代がこう向かやってきるんじゃないかなというふうに思うわけですね。えー、まあそういうことでですね。このお二人は完全実存主義の中で生きてるな、ということで、誰からも縛られずに。わかんない。株主に縛られてるかもしれないけど。まあまあ、そういう形の中でですね、実存主義ですよね。ですから、最後に人事的な言葉で言うと、昨年は人的資本元年でした。これは私も、一つ橋大学伊藤国夫先生とは、去年は6、回回だだっったたたかか、ね、でセミナーやりままけどまだ15時間ぐらいい一緒にいましたけど今年はまあ人的資本2年ということでまあ開示だとかいろんなことやって開示なんていうのは開示とか ASO なんてのはデスクワークなのでそんなことじゃなくて次には何来るかっていうことをやっぱり我々は考えるべきであって私の考えとしてはやはりヒューマンキャプタルっていう言葉なので人的資本はヒューマンキャプタルの次は必ずソーシャルキャプタルが来るぞというふうに思っているわけです。ですからソーシャルキャプタルっていうのは先ほどから話しているような出会いの場だとか薄い関係、親戚のおじさんとおばさんじゃなくてっていうような形がですね今日の未来を考えるいいきっかけになったんじゃないかなってそんなふうに思います。ぜひですね、皆さんの会社も副業会見かはじめの一歩のソーシャルキャピタルに入っていくと思いますので、解禁しないだっていうことを言い切ってる会社の皆さん自身は、本当にソーシャルキャピタルとして世の中作っていけるのかなっていうことが少し私は危惧しますので、この辺の議論をもしご希望があれば私はまた皆さんの会社に訪問しますので、どうぞよろしくお願いしたいなと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ビジットテクノロジーズの松本さん、i p l ラグの中野さん、どうもありがとうございましたありが
0: とうございましたが
3: か楠田
0: 優のサードアルバムの中から「輝け飛び出せグローバル人材」とともにお別れです
3: 。
0: この番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー。株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたたししましたそれでは次回もお楽
1: しみに。